0: «Недовольный роман» не является учебником по жизни, это просто терапевтический аудиодневник. Добрый день, дамы и господа. Это подкаст «Недовольный роман», подкаст, в котором я рассказываю про вещи, события, слова и всякие штуки, которые вызвали во мне дискомфорт или вызвали во мне недовольство, Или заставили меня на что-то погундеть. Это абсолютно субъективный подкаст. Я не навязываю вам свое мнение. Вы можете думать, как вам хочется. Я вам просто рассказываю, как и что сделали меня недовольным. И как я с этим борюсь. И что я об этом думаю. Это первый выпуск. Первый выпуск первого сезона. Это открытие. Это открытие подкаста, с чем я вас и поздравляю. И, как говорится, не будем ходить вокруг да около. Первый выпуск и первая тема ⁇ путешествие. Спонсор этой темы ⁇ не путешествие сами по себе, а путешествие сами по себе достаточно круто. Знаете, вот эта вот гипотеза о том, что когда мы впитываем разные культуры, наш мозг развивается, мы заполняем наши нейронные связи чем-то новым, чем-то интересным, чем-то крутым. Мозг развивается, что-то впитывает, что-то там меняется. И такой, вау, как можно было жить, как можно жить круто в другой стране. Тут вообще другой уровень стресса, другой уровень жизни. Тут вообще все не так, тут есть сиеста, я обожаю сиесту. Это легальный дрем после обеда и вино в 12 утра, что может быть лучше? Нет, спонсор тех путешествий, которые вызывают во мне недовольство, естественно, рилсы в инстаграме. Вообще рилсы много стресса в жизни приносят. Нужно их вообще перестать смотреть. Но на два рилса, которые меня уводят из себя, есть три смешных и два красивых. И как будто, когда ты просто лежишь, можно и посмотреть рилсы. Почему бы нет? Да, да. Итак, два типа рилсов про путешествия, которые вывели меня из себя. Первый тип. Это был рилс. Это был самый обыкновенный, невзрачный рилс, в котором э, человек говорит... Я посетила 15 стран за 15 месяцев, и вот мой топ стран для жизни. Сейчас я вам все расскажу, по полочкам разложу, где лучше жить. На первом месте, там, кстати, была Албания, что для меня удивительно вообще. Но с другой стороны, вообще ни разу не удивительно, потому что, потому что, потому что, если человек, да, каждый месяц а может и чаще, меняет страну, в которой он живет. У меня резонный вопрос к такому человеку. Ты сколько бюрократических заведений посетил? Ты где нашел вообще такого арендоздателя жилья, который тебе не сказал, я заключаю договор только на год? Хочешь на месяц, плати все свои деньги. И сколько человек вообще скачал себе приложений для выбивания скидок из ближайшего супермаркета, Чтобы потом все эти скидки сгорели, видимо. Или ты их... Ну, вот у меня вот такие вот вопросы к человеку возникают. Переезд — это это страшно. Переезд — это всегда стресс. Это огромное количество стресс. У тебя буквально все новое. От людей до языков, до того, как решаются всякие бюрократические вопросы. И это же просто взрывает мозг человека. Но нет, есть люди, которые говорят... 15 стран за 15 месяцев, и ты поймешь суть жизни. Да и нихуя ты не поймешь. Как можно что-то понять за месяц в стране? Ну, вот чисто так, теоретически. Куда надо сходить? Это надо открыть Google, и, и что? И что? Вот ты заходишь в Google карты в новой стране. Ты даже не знаешь, что гуглить. Например, ты хочешь выпить пиво, что ты будешь писать? Мне нужен бар, мне нужен специальный бар, чтобы свет был такой темноватый, да? Чтобы свет был темноватый но при этом там еще было не слишком фэнси, и цены, чтобы были не очень дорогие, но при этом, чтобы не, и не сбегаловка. Как ты это в Google картах напишешь человек, который посетил 15 стран за 15 месяцев? Как ты, как ты это сформулируешь? Ты просто вбиваешь в Google карты бир, идешь искать свой бир, и приходишь в первое попавшееся место и такое: «Теперь это место мое любимое до конца жизни, потому что мне здесь продали бир». Мне... А, нет, Так не сработает, тебе нужно обходить миллиард заведений, тебе нужно обходить миллиард магазинов, тебе нужно обходить миллиард парков и миллиард лесов, чтобы понять, есть тут за что цепляться или нет. Но человек какой-то может это сделать за месяц, каким образом, ты с какой скоростью живешь? Х2? Х2, ну, действительно... Это же просто невообразимо, как нужно бегать. Это ты ты просыпаешься, и ты сразу исследуешь, и пишешь, и снимаешь влог, естественно, чтобы людям другим рассказать. Ой, это так не работает, это так не работает, дамы и господа. Я молчу про бюрократию. Когда ты приходишь, и тебе говорят, через месяц еще раз приди, сейчас нам не особо интересны твои заботы. У нас вообще кофе стынет, мы кофе попьем. Через месяц заходи, мы как раз кофе допьем. И ты потом в своем влоге что пишешь? Я эту страну не рекомендую, потому что там кофе пьют месяц? Или наоборот, я рекомендую там кофе пьют целый месяц? Удивительные люди. И они же, блин, выставляют это все. И ты думаешь, у меня неполноценная жизнь. Я так не могу путешествовать. И я не могу определиться для Ну, со страной, которой мне хорошо. А они все знают, они рейтинги составляют, топы. Нужно им завести сайт, как кинопоиск, чтобы, чтобы странам и городам ставиться. Это, кстати, вообще, ну тоже прикол. Вот ты живешь в стране, сделай ты, Рилс. Я посетила 15 городов за 15 месяцев. Ну больше же будет в этом ума, чем 15 стран. Откуда у тебя виза вообще в 15 стран? У тебя какой паспорт? Паспорт кого? Ну как? Как, как можно посетить 15 стран за 15 месяцев и жить прямо? Ой, богатые люди-бизнесмены. Богатые люди-бизнесмены. Допускаем допущение, да, что если у человека есть миллион денег, и он может снимать квартиры посуточно на Airbnb, нигде он не делать ВНЖ, нигде не легализировать свой доход, он получает доход в крипте, естественно, то, ну, вопросов нет. Но это что за рейтинг такой с таким допущением? Сколько людей на свете, миллионеров, с, которые поняли жизнь. Да кого это трейдинг? Для успешных людей? Зарегистрируйся тогда, ну, в успешной социальной сети и там свои рилсы публикуй. Публикуй их на тамблере. И пусть, ну, рассказывай на тамблере всем и фотки прикрепляй. Ну, на тамблер. Дурын, да блин. Вот как можно вот так вот вывести человека из себя? Вот простым рилсом. Но это не все. Есть еще вторая категория рилсов. Рилс из разряда Мы бросили все. Мы купили дом на колесах и отправились путешествовать. У нас, возможно, нету, у нас, возможно, нету каких-то там вещей, к которым вы привыкли, но зато, зато у нас есть свобода, крутая фотка с горы, и у нас обязательно есть собака, и мы вообще крутую жизнь живем в путешествии постоянно. У меня тоже вопрос, да как это, как это возможно? Вы где деньги на бензин берете? А если, ну вот самый простой момент, где вы берете деньги на бензин? Ну, вам же нужно работать, как вы раздаете в лесу Wi-Fi, чтобы работать? Или кем вы работаете? или Лесорубами? Или что? Или как? Как вы это делаете, люди? За счет чего вы вот так вот прям, прям бросаете все? И в путешествие, исследовать мир? Вот так вот прям, как будто мир — это приключение. Это крутая концепция жизни, когда у тебя жизнь, дорога, ты, приключение. Но мне кажется, мне кажется, что если мир — это клип группы The Lumineers, то мир — это точно не Sleep on the Floor. Максимум Глория, где там пьяная женщина в тебе бутылки пустые кидает. Но точно не Sleep on the Floor, где все красиво, романтично. Может, начало и конец клип по Sleep on the floor. Как, как вообще... Ну вот, они же обычно, если ездят в трейлерах, они же обычно гоняют еще и с собакой. Вот собаке, насколько комфортно вообще путешествовать постоянно? Мои родители берут собаку на дачу, чтобы собака побегала и выбегалась, потому что собаки нужно гулять. Как они выгуливают собаку? Выпускают ее, она за трейлером бежит или что? Или куда? Ну, каким, Ну, что вы делаете, блин, люди? О, люди, люди, люди. Лишь бы попутешествовать, да? Сейчас бы на Балканы, сейчас бы на Пиренеи, сейчас бы в Африку исследовать мир. Исследовать мир, исследовать разные культуры, все бы нам исследовать. Мы все исследователи. Жизнь нам жить не нужно, мы все поняли уже. Мы все уже поняли. А есть люди еще, знаете, которые говорят: э, Я жизнь не понимаю, но путешествия меня спасают от э, вот этого стресса. Э, стресса постоянной жизни, когда я в пути и все исследую. Мне так замечательно жить. Я сразу понимаю жизнь. Блять, как? Ну каким образом? Ну, я понимаю, ты приезжаешь в отпуск, у тебя все проблемы отпадают. Тебе нужно просто радоваться жизни. Но если ты в перманентном путешествии, ну неужели у тебя не возникает вопроса, как мне обустроить быт? Неужели ты, когда в новую квартиру заселяешься, человек, который проведешь даже месяц жизни, ты не хочешь купить туда свой собственный цветок и ухаживать за этим цветком? Нет, нет, у тебя там музей, потом э, гора какая-то, крутая гора, и все, пожалуйста, в сторис, чтобы я посмотрел 10 тысяч сторис из... Э, Какого-нибудь города, на который мне, ну, честно говоря, дела особо нет. Потому что я не там. И вообще вот эта история про то, когда кто-то приезжает из путешествия. И ты как хороший человек спрашиваешь, как съездил? И тебе говорят, ой, столько всего. И ты думаешь, блять, я думал, будет немного всего. Я думал, там будет, внутри всего. Ну, там три... Типа круто, весело, и, и я бы там жить не стал. Но нет, там всегда куча всего, там всегда погода, и потом там атмосферные места и вот этот, вот этот парк из зонтиков это все ужасно, конечно. Это, это, конечно, да, это, конечно, да. Когда люди в одно и то же место ездят по несколько раз и исследуют его. И такие я вот в этот раз понял много. Я могу тебе рассказать, если тебе интересно. Это другой момент. Но, опять же, если тебе прям интересно, если ты сам рассматриваешь что-то, что связывается с этим местом, но если Если какой-то человек в общей компании, в баре, говорит тебе, когда ты не спрашивал его, «Я побывала в Берлине, и я поняла, что этот город создан для меня. Там свобода на каждом вее, там пышет свободой». Там ощущение полной свободы, там люди такие свободные все, и я тоже свободный, и я вот чувствую, что этот город раскрывает меня. А ты думаешь, так кто ты вообще, как тебя зовут, зачем? Я знаю, что Берлин город свободы, для этого не обязательно даже быть в Берлине. Что мы вообще, мы, мы, мы про другое говорили, мы говорили про, ну, про, про другое, мы говорили, ну, зачем, зачем мне, инфо- зачем мне эта информация? Ой, а они продолжают путешествовать в мире 190 миллионов стран. Некоторые страны, даже и города в этих странах, не звучат как что-то, куда ты хочешь съездить. Некоторые города вообще звучат как песни. Вы когда-нибудь на досуге погуглите столицы африканских государств. Это, это просто песня. Столица Мадагаскара Антона Нариву. Тебе хочется в пляс пуститься. Столица Буркина Фасо Уагадугу. Это же просто, это, ну, это готовая песня. Просто перечисляй столицы, будет тебе зажигательный реги-мотив. Но нет, люди. Люди исследуют культуры постоянные. Постоянно почему-то про это снимают видео и рассказывают, и мотивируют, и завлекают. Хотя, по факту, тебе достаточно найти одно место, где тебе будет хорошо. И все. Ну, ты просто потом езди в отпуск и узнавай культуры. И нечего вот рассказывать тем, что ты живешь жизнь путешественника и приключантора. Если тебе в кайф и люди, которые вокруг тебя тоже живут такие жизни, без проблем. Но когда это как-то касается меня, то у меня начинается сразу сначала паническая атака какая-нибудь из разряда: Я не могу так сделать, меня так много держит, а потом я еду в условно в другой просто город, и я думаю, и куда мне идти? Куда мне идти? Бывало, что я попадал в город, где я уже был, и я думаю, найду парк, чтобы посидеть и почитать книгу. И я даже парк без карты не могу найти, и у меня начинается стресс. А люди прям вообще, прям во все на свете едут, и вообще непонятно зачем, куда, и для чего. Ну, у меня мозги просто от этого взрываются. Но, с другой стороны, ну, если людям нравится, пусть они это делают, пусть они это делают, пусть они живут свою лучшую жизнь и радуются всем радостным моментам, радуются хоть Албании, хоть Великобритании, хоть Перу, хоть Анголе, как говорится, лишь бы дитя тешилось и вообще радовалось жизни и строило новые нейронные связи. Ну, пожалуйста, люди. Рассказывайте про свои путешествия только если вас спрашивают что-то конкретно. Если вам спрашивают, как прошло, говорите, прошло. Прошло, пролетело, проехало. Если что-то конкретно интересует, спрашивай. Если человек не знает ничего конкретного, скорее всего, ему вообще дела нет, как там прошло, что. Он просто изверженность вас спросил. Скажите, что все круто, что все круто, побываешь, поймешь. Гурбиянство ли это или хороший тон? Да, это вопрос, конечно. А искать своей жизни, искать, искать своей жизни нужно. Нужно найти все свои жизни и нужно найти все места в этой жизни. Как это сделать, конечно, не путешествуя 15 стран за 15 месяцев, это огроменный вопрос, огроменный вопрос. Ну как-то надо, как-то надо, надо стараться, надо. Меня убивает это, что надо прям стараться, чтобы просто найти свое место в мире. Удивительное дело. Удивительное дело путешествия. Здесь люди, которые сейчас в путешествиях, радуются своим путешествиям и не постят сториз о том, что они в крутых путешествиях. Ну или постят что-то очень красивое, от чего хочется радоваться и говорить «блин, класс». Но не постят больше 20 сториз за раз, пожалуйста, вот это вот «пожалуйста». Вот эти сторис с горами. И совсем подряд не надо. Не надо. Если вас впечатляет настолько всего вокруг, то значит, вы просто впечатлительный человек. Опять же, на тамблер. На тамблер. Да. Как говорится, ищите свое место в мире, но не заебывайте окружающих. Вот. Вот моя мысль, вот мое недовольство. Ничего такого сверхъестественного. Просто было недовольно. Недовольный, Роман. Собственности. Мы продолжаем наш первый выпуск подкаста. И вторая часть будет посвящена пословицам. Пословицы, афоризмы, какие-то высказывания, которые вы не используете в жизни, но которые существуют и которые мне бы хотелось жить возвращать. Мы будем брать пословицу, исследовать ее, находить в ней какие-то узкие места, места пошире, и думать, как же эту пословицу, почему она есть, зачем она нужна, и как нам ее встроить в жизнь. Но я заодно будем, буду я ругать то, что в ней спрятано. И пословица сегодняшнего дня, потому что, потому что все к этому располагает, пословица. Не зима забит, а весна. Я повторю, вам может показать, что вам послышалось. Я повторю. Не зима знобит, а весна. Чувствуете, да? Чувствуете в этой пословице неувязку, максимально большую неувязку, потому что что... давайте разбираться, почему. Во-первых, слово знобит. У меня, когда я думал об этом слове, есть ощущение, что все глаголы на букву З прокляты. То есть все глаголы, где буква ⁇ З ⁇ является первой корневой, это не глагол, это все. Это, это что-то, что нужно, вот что-то, что, что-то, с чем дело лучше не имеет лишний раз. Давайте их перечислим. Это ⁇ Зиждиться ⁇ это слово из учебника русского, на котором ⁇ Зиждится ⁇ мое вообще понимание неправильных глаголов в русском языке. Это слово ⁇ зыбиться. Тоже из к русского, на котором Зыбится улица Зыбицкая. Зыбится это, видимо, ходить по Зыбецкой Я не знаю, откуда моя учительница русского в восьмом классе знала об этом И знала о таком феномене, но, видимо, она знала об этом Еще это слово «знать» Не как богатые чуваки, а как ты что-то знаешь Но все мы знаем только то, что ничего не знаем, правильно? Тоже слово такое, с приблудом Ну и слово «знобит» Знабит это, это когда тебе холодно, да, когда тебя трясет, когда, когда на улице та погода, которая заставляет тебя дрожать, как осенний лист, только за исключением того, что осенних листов уже нет. Все голое, кроме людей. Это большое, ну, люди не голые. Это худшее время, вот с этой точки зрения, это худшее время. Представляете, люди не голые, а природа голая. Мир не был создан для такого. Когда мир создавался, концепция была такая, чтобы все вокруг было одето в листву и жизнь, а люди могли себе позволить не надевать ничего. Но есть пара года, которая говорит, идите нахуй со своими правилами. У меня своя история Я вам ее расскажу И я вам расскажу так, что вас будет знобить И это не весна На секундочку, не весна Пословица Что значит пословица Не зима знобит, а весна С точки зрения э, того, что Это может быть что-то типа Готовь сани летом, а колоши зимой Это тупо Потому что, ну, то есть Тебе холодно зимой Но знобить тебе начинает весной, потому что ты начинаешь задумываться о том, что скоро придут холода, и ты, то есть, нужно заранее готовиться к худшему. Но это такая жесть, потому что зимой реально знобит. Зимой невероятно... Весной вообще не знобит. Когда ты болел, Ну, это работает только если ты весной грипп подхватил. А зимой нет. Тогда да, не зима, а весна, потому что ты весной заболел. Но если ты весной не болел, то тебя зима конкретно знобит, причем она тебя знобит и на улице, и в доме, и на работе, везде тебя будет знобить. Кто придумал, кто, кто, покажите мне пальцем человека, который придумал пословицу «не зима, знабита весна», какой гений вообще решил, что это, ну, что это, что это имеет право на жизнь. Ни один здравомыслящий человек так не скажет. И тут мы приходим к логическому выводу. Если ни один живой человек не мог в здравом уме сказать эту фразу, но ее же кто-то сказал, кто-то сделал из нее пословицу. Кого зимой не знобит, а весной знабит Снеговик. Да-да-да, да, пословицу придумал снеговик. Какой-то говорящий снеговик, который всю зиму стоял, ему было хорошо, Было пару казусов с тем, что там какие-то пьяные подростки ему голову снесли, но потом добрые дети поставили назад. Но в целом ему норм жилось. Он ну, жил, не тужил, и морковка у него всегда была. Ну, в целом крутая жизнь. Ты просто наблюдаешь за жизнью, жизнь идет, и ты, ну, как бы в ней, это класс. Потом наступила весна, ему поплохело, да, и он такой, его спрашивают, а перед смертью, потому что он прожил долгую крутую жизнь, и он мудрец, он всю жизнь созерцал. К нему пришли э, последователи его философской мысли и спрашивают: "О мудрый снеговик, э, что ты скажешь перед смертью?" И он говорит: "Запомните одну простую фразу: не зима знобит, а весна." И если вам кажется, что это объяснение абсурдное, если вы думаете, что я с ума схожу, пытаясь оправдать эту пословицу, то вы, ну я ее еще раз повторю, не зима знабит, а весна просто пиздец. Какая весна, кого знабит, зачем тут слово знабит, почему зима не знабит, хоть одна причина. Может быть, ну, евро зима не знабит, а весна... Но ступает, ну, э, да, может, 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 кстати, так и быть, что просто кусок пословицы потерялся. Так часто бывает с пословицами. Оставляют просто какой-то кусок, который легко запомнить, а часть теряется. Может, раньше было не зима знабит, а весна э, тоже не знабит, и лето не знабит, и осень не знабит. И зима заново не будет знобить, если ты в течение всего этого времени будешь закаляться и нырять в прорубь и в холодную воду и в купель. Тогда зима не знобит. Но тогда ничего тебе не знобит. Что значит не зима знобит, а весна? И я чем больше это повторяю, я повторил это уже 28 раз. И чем больше я это повторяю, тем больше мне кажется, что тот, кто это изобрел... Он явно он явно что-то в жизни не понимал. Или наоборот понимал слишком много. И изобрел какой-то способ э, инверсии. Кристофер Нолан. Чертов, ты гений? Вот кто придумал эту пословицу. Не снеговик, а Кристофер Нолан. Инверсировал зиму. Ах ты гений, хитрец! Но даже он, нет, да, Кристофер Нолан слишком адекватный для такой вещи, это, это что-то, это что-то, вот это у меня прям вызывает недовольство, даже больше, чем зима. Ой, а снег кружится, летает, летает, и не говорите, и не говорите, это просто кошмар какой-то. Это это, это просто повсеместный катаклизм, люди об этом молчат, люди радуются, люди радуются наступлению праздников нового года и молчат о том, что, ну, что происходит за окном, люди, люди, посмотрите, пожалуйста, там зима, там зима, зима это, ну, это, это, это слишком для меня, это вообще, это, 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 это полный перебор. Ой, давайте попробуем найти найти уместный способ употребить эту пословицу, что ли. Если ты не снеговик, то будет делать тяжеловато. Это будет делать тяжеловато. Ну, вот мы нашли уже два способа. Если ты снеговик, и если ты э, закаляешься, и если любишь обрывать фразы. Вот три уместных способа. Как ее можно в жизнь внедрить, чтобы она означала не то, что значит «на самом деле», Давайте думать, нужно, чтобы вас весной познобило, получается, то есть вам весной нужно замерзнуть, вам весной нужно замерзнуть, такая ситуация, вот такая ситуация, зимой дорогая коммуналка, вы не платите зимой коммуналку, а весной вы начинаете платить коммуналку, потому что она стала дешевле, у вас начинает работать холодильник, да, и э, каким-то, каким-то образом вы поместили себя в холодильник. Ну, это тоже... Ну, это же полный абсурд. Это надо высасывать прям. Это надо прям думать. Это прям надо думать. Какая ситуация должна случиться, чтобы тебе не зима забила весна? Ну, какая? Ну, подскажите мне, напишите мне. Просто, просто... Я понимаю, что можно загуглить э, историю пословицы. Да? и разобраться, да, что она обозначает, откуда она пришла. Может это, может, это такая красивая метафора, на то, что вот что-то, что-то про Атлантиду, про Антарктиду, что вот зима ее не знабит, а весна наоборот. Ну, это вот тоже история снегвика. Это вообще про глобальное потепление. Или это про, про любовь вообще? Что зимой э, и так хо... я, походу, понял. Не зима знабита, весна. Зимой так холодно, что ты надеваешь на тебя все самое теплое и включаешь все обогреватели. Ты готов к холоду. Тебя не знобит, ты готов. Но если весной, условно в апреле, начинает холодать то ты в ахуе, и тебе холодно. То есть, если ты готов к плохому, оно неплохое, но если ты готов к хорошему, а происходит плохое, то тебя это в два раза сильнее подкашивает. Но как будто это настолько неочевидная фраза для этого. Хочется сразу, ты услышал зиму, ты думаешь, да иди ты зима в жопу. Со своими холодами, световыми днями по три часа, и серостью, и тем, что солнце вообще никуда, и ты никуда, и, и, и снежком в тебя кто-то кинул, и снег за шиворот попал, и расставил в ботинки, и носки ты промочил. Ну вот, как-то хочется так. Если ты хочешь сказать мысль, что если ты готовишься к худшему, то худшее тебе не страшно, а когда ты готовишься к лучшему, то худшее тебя может подкосить. То, ну, можно сказать другую фразу. Можно сказать фразу, например. Э, если ты. Если хочешь Если ты, если хочешь, то ты можешь. Но в других случаях нет. Но е... да. Так, ладно, придумаем что-нибудь сейчас быстренько, сейчас, быстренько, Чтобы всех этих снеговиков, которые все это придумали, на место поставить. Так, нужно придумать что-то про то, что если ты готов к худшему, то можно про костер что-нибудь, про костер лесные пожары. Не, бои... не боится хворост огня. Сухостой огня не боится. Не, не так, не так, не так, не так. Вот. Вот, я я, я изобрел. Мне кажется, это оно. Дрова огня не боятся. Боятся деревья. Потому что дрова уже готовы сгореть, да? А деревья совсем не готовы. И это отражает всю суть. И ты как бы и о природе задумываешься, и о теме лесных пожаров, и о том, что было бы круто дров наколоть, и в лес вообще сходить, и то, что когда ты отдыхаешь на природе, нужно... Убрать за собой, не допускать вот этого всего лесных пожаров. А когда ты слышишь, что не зима знобит, а весна, ты хочешь сказать, реально, может, ты нахуй пойдешь с такими посуществами человек? Ты чего это? Ты чего это мне тут затираешь? Меня зима знобит. Меня зима еще как знобит. Поэтому, да, приходим к выводу, если вы не снеговик и не залезли в холодильник по весне, то не употребляйте эту пословицу ни в коем случае. Вас засмеют и вас уничтожат. Это того не стоит. Эта пословица вообще того не стоит. Тем более, там есть слово на букву «З». А знаете, какое еще слово на букву «З»? Знаю. «Задница». Пословица — это из задницы. Вот, это, это мой окончательный вердикт. Пословица разобрана, по полочкам, зима. Я жду, когда ты, когда с тобой что-то случится такое, что я тебя полюблю. Но, с другой стороны, ты приносишь счастье другим людям, поэтому, ну, как бы живи. Я, я, я не против зимы. но ну, если кому-то нравится, то окей, э, наслаждайтесь. Я не собираюсь э, отменять зиму. Никакого канцелинга зимы. Просто, просто мне некомфортно. Просто я недоволен. Просто я недовольный, Роман. Это концептуальная концовка, но концептуальности в моем подкасте будет ровно ноль. Я тут буквально пословицу критиковал только что. Так что просто услышимся. Услышимся очень скоро, потому что в мире происходит слишком много вещей, чтобы молчать и чтобы не делиться этим в своих аудиодневниках. Всем пока. И закончить историю про зиму я хочу цитатой из фильма «Бойцовская рыбка» про зиму. И доказать вам, что слово «зима» добавляет излишнего драматизма. Итак, фраза. Время. Время – удивительная штука. Когда ты молодой, у тебя полно времени. Разбрасываешься им налево и направо. Пару лет сюда, пару лет туда. А потом останавливаешься, смотришь и думаешь, сколько мне осталось. Боже, всего 35 зим. И слово зима тут добавляет прямо вообще всю драму, по-моему. Если бы он сказал 35 весен, ты такой да, весен. 35 весен это нормальное количество весен. Если ты говоришь такую мудрую вещь, наверняка ты видел такое же количество весен. Ну, в целом, весны круто. Или 35 лет, кстати. 35 лет и вообще ноль вопросов. Лето и лето, лет как лет, и лет как лето. Было бы только хуже, если бы человек сказал, у меня осталось 35 осеней. Хочется ему сказать осеней. Долбоёб.